0: Welkom bij de Herstart-podcast. Wij zijn Ferdinand Mernfemmerlis, host van deze podcast.
1: Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over hulp aan mensen die dak- en thuisloos zijn en zich melden bij Herstart aan de Nieuwe Gracht in Utrecht.
0: Het is de eerste is... keer dat we hier samen zitten. We zitten nu op een zoldertje op de Nieuwe Gracht. En het echoet hier een beetje, maar wij hebben ons gewoon voorgenomen. Wij gaan nu de eerste aflevering opnemen. Maar wie zijn we eigenlijk? Uh, waarom hebben we deze ideeën en uh, hoe gaat deze podcast vorm krijgen? Dat hebben we bedacht voor deze keer. Dus misschien kunnen we gewoon beginnen met onszelf een beetje voorstellen. Uh, wie ben jij bijvoorbeeld, uh, Merve?
2: Nou, ik ben dus uh, Merve, officieel uitgesproken als Merve. Mijn uh, collega's uh, oefenen daar, uh, daar goed op. Ik ben inloopmedewerker bij Herstart en uh, inloop uh, is een plek waar de dak- en van Utrecht uh, overdag komen voor de basisbehoeftes. Uh, ik ben 26 jaar oud en ik ben inmiddels ik denk 7 jaar uh, aan het werk in de inloop. En uh, ja, dat is wat ik doe.
0: En moeten we je nou Merve gaan noemen in de podcast of Merve?
2: Ja, dat is dus uh, wel een beetje de, de vraag. Alleen ik weet niet meer wat ze nou bij de introductie hebben bedacht. En daar ook een beetje vanaf wat het moet worden. Maar um, ja, dat, dat is uh, wie ik ben. En ik zie hier ook staan rol in Herstart. En mijn rol in Herstart is denk ik... Um, uh, mijn officiële rol is natuurlijk inloopmedewerker. Mijn inofficiële rol is... Uh, uh, influencer en beïnvloeder uh, van uh, iedereen die hier rondloopt.
1: Klopt, klopt. En op welk gebied dan?
2: Alles. alles. En je had dus je
0: opleiding afgerond, je was 19 jaar en je dacht wat wil een meisje van 19 worden? Ik ga werken met dak- en thuisloos in Utrecht.
2: Zeker, dat was mijn droom. Al sinds ik uh, ben uh, afgegaan van, van mijn droom om prinses te worden. <laughs> nee, nee. Nee, ik um, had op de opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening. Toen heette dat nog zo. Inmiddels is het Social Work. Um, een een ja. gastcollege gehad van iemand die, uh, die dakloos was geweest. En dat uh, inspireerde mij. Dus ik dacht, ik ga een keer stage lopen. Toen ben ik bij het Katerijnenhuis terechtgekomen. En daar ben ik echt nooit meer weggegaan. Inmiddels is dat nu hersteld geworden.
0: Heb je nog wel eens contact gehad met die persoon van het gastcollege?
2: Nee, nee, ik weet ook echt niet wie... Uh, ik kan me niet meer herinneren wie dat is ook.
0: Ja, dat was mijn eerste jaar van opleiding. Ah, ja. ja. Ja, ja,
1: En wie is Marlies? Nou, ik ben Marlies. Ik ben uh, 35. Ik werk ondertussen al een jaar of 13 in de inloop. Um, ik ben uh, coördinator van de inloop. Dus uh, ik probeer te zorgen dat het team gewoon hun werk kan doen. Uh, en dat alles wat daar omheen speelt, uh, geregeld wordt. Um, en daarnaast ben ik heel erg betrokken bij uh, het samenwerken met ketenpartners. Dus uh, intern in het gebouw, maar ook daarbuiten. Ik ben ook net als Merve begonnen als stagiaire. Uh, omdat ik dacht, uh, dit is mijn kans om andere dingen te gaan doen dan wat ik voor plan was. Dus ik heb altijd gedacht, ik ga met kinderen werken of met jeugd. Um, en toen ging ik stage lopen en eigenlijk vanaf dag één dacht ik, ja nee, dit is, uh, uh, dit is waar mijn hartje ligt. Um, en net als Merve ben ik ook nog nooit meer vertrokken.
0: Ja. Is het dan zo leuk werken in de inloop?
1: Nou, het is gewoon een hele bijzondere plek. Omdat er zoveel verschillende mensen zijn. Uh, zowel bezoekers. We werken heel veel met vrijwilligers. Die super uniek zijn. En, um, het is gewoon een heel dynamisch gebeuren. Um, waar ik heel enthousiast van word. Omdat je continu moet schakelen tussen. Um, ja, wat is goed voor deze persoon? Wat kan ik aan de vrijwilliger bieden? Um, nou, er gebeurt gewoon heel veel. Dat maakt het heel interessant. En uh, jij, ja, Ferdinand, vertel.
0: Ik ben uh, Ferdinand. Ik, uh, ik werk nu sinds, uh, even denken hoor, 18 jaar uh, met Dak en Thuislozen. Ik ben begonnen in Amsterdam. En uh, ik had gesolliciteerd bij het Lever's Hels voor uh, veldwerken. Ik wilde graag de straten op en oh. ik wilde uh, buiten zijn. Ik vond sowieso buitenwerken leuk. Dus ik dacht ik ga lekker buiten. Ik wil niet op het kantoor zitten. En ik had iets met uh, dak- en thuislozen. En toen kreeg ik een afwijzing van ja, maar we hebben helemaal geen betaald werk op straat. We hebben alleen vrijwilligerswerk op straat. Nou ja, toch uh, daarmee doorgegaan. Ik was toen ook net tot geloof gekomen. Dus ik dacht, nou, ik moet echt bij het leger. Het was echt als een soort uh, leiding of een soort briefje uit de hemel van uh, hoe ik moest gaan werken. Dus ik was ook helemaal verbaasd dat ik werd afgewezen. Nou ja, uiteindelijk me toch uh, naar binnen gewerkt bij het leger. En natuurlijk uh, nooit verlaten. Dus... Uh, Iedere keer andere rollen. En soms wat dichter bij uh, nou ja, de groep waar, waarmee ik begon met de dak en thuisdoos. En soms wat verder weg. En uh, eigenlijk des te verder weg ik kwam, des te minder plezier ik had bij, uh, bij het leger. Dus, uh, dus ik ben blij dat ik hier nu bij Herstart werk. Ik ben, uh, mijn functie heet hoofd. <laughs> dat heb ik zelf bedacht, ooit. Toen, toen ik hier uh, toen ik -manager was, manager bestaat het niet, die functie bij het leger. Volgens mij dus... Maar het gaat over uh, het, de samenwerking proberen vorm te geven tussen, tussen de inloop, de opvang, het zat zien, volksgezondheid, uh, alle partijen die hier uh, aanwezig zijn of betrokken willen zijn. Uh, en we zijn nog best jong hier, we zijn pas in december 2018 begonnen, dus we draaien een paar jaar met allemaal kinderziektes en uh, gedoe. En heel veel leuke dynamiek. En daarom natuurlijk een podcast over komen, ja. over alle leuke dynamiek.
1: En toen je hier kwam, uh, toen je begonnen uh, bent met herstart, zeg maar, met alle plannen en zo. Wat, uh, wat maakte dat je dacht, ja, dit is echt een project waar ik mee aan de gang wil?
0: Ja. Nou, toen ik hier in Utrecht kwam werken, want ik heb dus eerst half een half jaar in Amsterdam gewerkt. Toen ik naar Utrecht toe kwam, toen was ik hier eigenlijk helemaal verbaasd hoe weinig het Leger des Hels op straat deed. Van, we hebben best wat aanbod als Leger des Hels. Uh, alleen dat is dan ambulant werk, dus dat we bij mensen langs gaan of... Uh, hostels voor mensen die bijvoorbeeld vroeger op hoogte trein hebben gewoond en nu in de 24 uur opvang zitten. Uh, en we hebben een soepfiets, maar dat was eigenlijk vooral uh, ja, heel klein en vanuit, ons, vanuit giften betaald. Dus het is niet echt uh, formeel werk vanuit de gemeente Utrecht of de verzekering. Dus ik was verbaasd dat we als leger zo weinig op straat deden. En uh, toen de gemeente Utrecht zei van wie wil een gecombineerde inloopvoorziening opzetten, toen dacht ik, ja, maar dit, is, dit moeten we gaan doen als leger. Uh, dus ik was sowieso heel enthousiast over het onderwerp aan uh, zich. En uh, toen ik daar dus mee bezig was, had ik me niet bedacht dat ik daar ook echt betrokken bij zou uh, willen zijn. Uh, maar uh, mijn functie toen vond ik uh, niet zo leuk, regiomanager. Voor de luisteraars van de podcast. Misschien is het wel een hele leuke functie, maar ik vond het niet leuk. Uh, en toen dacht ik, uh, ik ga deze uh, voorziening, ga ik zelf mee aan de slag. Dus, en dat mocht. Gelukkig. Ja. Dankjewel Jan. Dus, uh, dus daarom zit ik hier.
2: Okay. Shout out to Jan. Shout out to Jan. <laughs> maar wat, uh, oh. Um...
0: Er geluidjes. Als jullie allemaal geluidjes horen waar de, deze podcast, dat kan. Maar uh, dat komt omdat wij een beetje aan het oefenen zijn nog.
2: Maar wat had jij voor ogen toen je herstart uh, als project kreeg? Wat, wat wilde je sowieso uh, erin verwerken?
0: Nou, we zijn uh, ook samen aan het dromen met de gemeente Utrecht. Zijn er zijn een paar sessies geweest over de toekomst van de daklozenopvang. Hoe moet het er nou uit gaan zien in de toekomst? En eigenlijk de toekomstdroom is dat als iemand dakloos wordt, dat hij dan direct in een huisje kan. Dus housing first. Nee. Uh, want dakloosheid bestrijdt je met een dak. Dus je moet iemand een dak geven als iemand geen huis heeft. Dus dat had ik voor ogen om het in ieder geval heel transparant te maken aan de woorden. Dus, dus dat het uh, goed inzichtelijk is wat er gebeurt op straat. Ook voor gemeenten, voor, uh, voor mensen uit de buurt, voor iedereen dat ze weten van... Hey, hoe zit het nou eigenlijk? Ik denk dus dat we een hele belangrijke signalerende functie hebben. Ja. Uh, dat zie je ook in deze tijd bijvoorbeeld rond de Oost-Europeanen op straat. Daar zijn wij eigenlijk een soort uh, klokkenluider bijna van, hé, hey, pas op, er gebeurt hier iets. Uh, en aan de andere kant moeten we uh, vernieuwen in de zorg, omdat het echt de, de norm is dat iemand die dakloos wordt, eerst naar een nachtopvang gaat en dan naar een 24 uur En daar zijn we al jaren ontevreden over. Met z'n allen willen we dat anders, maar dat lukt me niet. Dus dat is, mijn, uh, dat is mijn visie nog steeds ook om daarbij betrokken te zijn. En dat is echt taai en lastig en dat lukt ook niet. Ook de allemaal factoren waar we geen invloed op hebben zoals huisvesting, regelen. Um, maar dat, uh, dat is een van de componenten waar ik, uh, ik uh, uh, verandering in zou willen brengen. Uh, nou, signalering is dus een andere, maar uh, natuurlijk ook gewoon het contact uh, met de mensen op straat. Want dat we daar... Uh, nou ja, goede aansluitingen vinden in de samenwerking. Want iedereen, soms zeggen we wel eens ja, de dakloze. En dan als je dan uh, iemand van de media hebt, dan zoeken ze een plaatje met iemand met een baard en een mm -hmm. uh, winkelwagentje. Yeah. Maar dakloosheid dat is net zo verscheiden als gewoon uh, nou ja, als je in een gemiddelde buurt kijkt of in een winkelstraat. Je hebt zoveel soorten en typen en mensen, problemen en kansen. En ik denk zo moeten we dus ook mensen benaderen die uh, ons bezoeken in de inloop en ook bij het stad zien <coughs> en ook in de, die bij ons in de opvang komen. En dat vraagt ook een hele ingewikkelde samenwerking soms van, uh, met partijen vanuit uh, de psychiatrie, vanuit de verslavingszorg, vanuit uh, verstandelijke beperkte zorg, maar ook gewoon richting werk, richting uh, uh, normaal werk, dus aanhalingstekens, Dus niet alleen maar mensen die schroefjes gaan draaien, maar mm. die ook worden ingezet op hun talent. Dus dat is, uh, dat is waar ik aan dacht bij de start hier. Hm,
1: mooi. En hoe zie je dat nu terug? Uh, nou, misschien kan jij er iets over vertellen, maar even dat je uh, die samenwerkingsverband, uh, dat is natuurlijk het ding bij herstart. Ja. Uh, hoe zie je dat terug als jij aan het werk bent in de inloop?
2: Um, ja, dat is een hele goede vraag. En er zijn... Uh, ja, graag gedaan, Marlies. <laughs> Ja, we zijn trouwens heel erg aan het oefenen met accepteren van complimenten. Want we vinden dat heel belangrijk om als hulpverleners complimenten actiever te, te ontvangen. Um, maar in de inloop, ja. Um, in het Katerijnenhuis was het heel anders. En ik, ik zie dat vooral terug in, uh, in de vergelijking uh, daarmee. In het Katerijnenhuis waren we vaak een soort van eiland... Um, uh, waarin enkele hulpverleners ons wel wisten te vinden en daarmee ook hun, hun eigen cliënten. Um, maar heel veel hulpverleners ook niet. En het, 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 Ik denk dat het voor veel mensen ook wel een beetje spannend was om zomaar naar binnen uh, te stappen. En, uh, uh, en dat veel mensen ook niet wisten dat het mogelijk was. Um, en de inloop is wat dat betreft uh, voor mij in ieder geval veel uh, laagdrempeliger voor veel hulpverlening en ketenpartners... Uh, om gewoon eens even binnen te stappen en te vragen van, hé, hey, maar uh, hebben jullie uh, Jantje gezien en uh, kan ik daar misschien een kopje koffie mee drinken? Um, het scheelt natuurlijk ook dat, uh, dat alle organisaties die bezig zijn met, uh, met deze doelgroep uh, ook in een soort van team zitten met elkaar uh, en ook binnen het pand. Daardoor uh, is het veel makkelijker voor mij om ook naar mensen toe te lopen en te zeggen van, ja, help, het gaat niet goed met Jantje. Um, ik zie dit en dit en dit. Um, en mijn signalen op die manier makkelijk te droppen. Bij de, bij de juiste personen. Maar ook andersom. Dat uh, de hulpverleners van stadstimmerstel um, en de ketenpartners daaromheen veel makkelijker naar ons toe komen om te vragen van hé, hey, maar uh, zien jullie deze persoon? En, en wat zie je dan? En is er een mogelijkheid waarop we in contact kunnen komen? En ik moet zeggen dat dat, dat, uh, dat daar wel veel meer uh, mogelijkheden en, en voordelen in biedt. Dat, dat is ik echt een heel duidelijk verschil. De ruimte is ook mooi. Het is groter. Uh, mensen voelen zich meer uitgenodigd om uh, gewoon even te gaan zitten. Comfortabeler, denk ik ook. Um, ja, ja dat, dat maakt wel uit. Ja. Ja. Want jij bent zelf ook heel erg bezig met signaleren, samenwerken met ketens en zo. wat, wat vind jij daar belangrijk in?
1: Um, nou, ik vind het vooral heel belangrijk dat uh, iedereen uh, iemand heeft die zich druk op me maakt. Dus hmm. ik, ik uh, vind het heel lastig om te zien als er een bezoeker is waar gewoon geen enkele hulpverlener bij betrokken is. Uh, en daarin wil ik wel graag een rol spelen. Om te kijken, van, hey, kunnen we er iemand aan koppelen die zich wel druk maakt om deze persoon. En wel deze persoon ziet. En, ja. uh, in de inloop zijn wij daar natuurlijk heel druk mee. Omdat we gewoon koffie kunnen drinken met mensen. Uh, we investeren heel veel in contact met mensen. We bouwen best wel veel uh, lijntjes met mensen. Of bandjes op. Ja. Um, maar daar houdt het niet op. En ja. ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen... Um, ja, dat... Mensen zich hard maken voor onze bezoekers. En uh, ja. daarin uh, vind ik het belangrijk om daar ook de ketenpartners in te betrekken. Van hé, hey, hoe kunnen we dit doen met elkaar? Dus zowel de inloopmedewerker die de bezoeker al kent, als de hulpverleners in het pand. Maar ook de hulpverleners buiten het pand. Uh, ja, nee, dus daar, daarin investeer ik uh,
0: vrij veel. Ja.
1: Ja. En
0: mocht er nou iemand meeluisteren, deze podcast, die niet in Utrecht woont, maar ergens in Limburg een kleine situatieschets. Ja, dat is wel goed. Als je goed hier voor het pand staat en je kijkt naar rechts, dan zie je de domtoren. Je staat aan de gracht in Utrecht. Het is het museumkwartier, een van de mooiste plekjes van Utrecht. En uh, als je dus richting de domtoren loopt, dan kom je dus langs de Katerijnensteeg, waar uh, vroeger de inloop zat. Uh, en het is een heel groot oud pand. Er staat op de voorgevel Joods Israëlis Weeshuis, want het is heel vroeger een weeshuis geweest. Uh, boven zitten 30 kamers en beneden is dus een grote inloop. En er zijn beneden allemaal kantoorruimtes. Ja. Is dat een plaatje? En de vogeltjes fluiten?
2: Ja. En we hebben een hele mooie singel en parkjes en groen om ons heen.
0: De ramen zijn ingeslagen momenteel. Ja, dat ja. is dan wel weer een beetje. Maar we
2: hebben ook een echte Van Gogh-schildering ja. uh, op de kapotte ramen.
0: Vannacht is, heeft iemand op ons uh, ramen geschilderd, toch? Ja. Klopt. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: ja. ja. Ja, ja, we hebben dus uh, ook heel veel verschillende soorten bezoekers. Um, en de een is creatiever dan de ander. Um, maar dat lijkt me dus ook uh, in combinatie met signalering, ben ik ook wel benieuwd. Van, ja, wat voor mensen komen hier dan in die inloop? Want uh, waar hebben we het nou eigenlijk over?
0: Maar even voor de beeldvorming. De ramen zijn beschilderd door ja. een Van Gogh. Maar ik kom dus vanochtend op mijn fietsje aanfietsen en ik zie Marlief staan buiten. <laughs> ja. Met twee mensen van handhaving. Dat was niet op ons verzoek toch dat de ramen zijn beschilderd?
1: Nee, nee, zeker niet. Dat is een spontane actie. Dat was een spontane uiting.
0: En dan heb je een melding gemaakt. Hoe gaat dat?
1: Nee, op... ik vond het wel mooi. Ja, nee, ik heb geen melding gemaakt. Uh, ik was wel aan het nadenken van, goh, wat moeten we hier nu mee, ook met het zicht op uh, dat ik me zorgen maak om deze bezoeker.
2: Ja. Uh,
1: dus ik was daar nog een beetje over aan het nadenken van, wat is nu wijs? Uh, en op dat moment kwam handhaving langs fietsen. Die kende mij natuurlijk, dus die vroeg gelijk: um, Marlies, wat is er gebeurd? Um, dus we hebben het daar even over gehad, maar we hebben daar verder nu uh, geen extra actie op gezet. Uh, maar het is wel mooi om te zien hoe we die samenwerking hebben met zowel handhaving als politie, uh, als hulpverlenende partijen. Omdat uh, de, ja, soms is het gewoon heel complex in uh, hoe, hoe regel je zorg voor iemand, of wat is er nou eigenlijk goed voor deze bezoeker. En dat kun je niet in je eentje beslissen. Dus daar heb je elkaar voor nodig om te kijken. van, hey, Waar doen we nu goed aan? En hoe zorgen we nu goed voor iemand? Ja. Um, dus daarom is het heel belangrijk dat we elkaar gewoon weten te vinden in deze. En dat we daarover kunnen hebben.
0: Ja, ja en bij de inloop. Je, hebt, je kan hier dus gewoon naar binnen lopen in het pand. Ja. En dan uh, is er een grote ruimte. En dan kan je de koffie drinken. Daar moet je voor betalen. Toen?
2: Ja, 30 cent en dus 15 het, cent voor een half
0: bakje. Dus als een bedelaar hier in Utrecht naar je toe komt. En die zegt, mag ik 30 cent voor koffie bij het leger? Dan kan het kloppen.
2: Ja, zeker. Dat kan ook 10 cent voor kaas. Nou ja, kijk, we zijn um, heel relatiegericht, hè. Dus um, ik sta zelf niet zo vaak achter de bar. Dat laat ik meestal over aan mijn vrijwilligers. Um, die mogen de bar dan runnen, dus ook koffie uitdelen. Uh, en van hun vraag ik vaak dat ze wel uh, een, een centje vragen aan de bezoekers. Maar ik moet zelf dus ook niet bij die koffieapparaat komen, want vervolgens ben ik zelf alles gratis aan het uitdelen. Omdat ik denk, ja, ik sta zelf toch niet zo vaak achter de bar, dus dan kan ik maar
1: beetje het leuke werk doen. En wat maakt dan dat je, dat je ervoor kiest om koffie gratis weg te geven?
0: En daar luisteren ook allemaal vrijwilligers mee. Die tanden knarsend 10 cent vragen aan Sorry,
2: sorry, sorry. Ja. Nee, nee, ik wieg het altijd netjes op in mijn diensten. Ja. Um, dat ik dat doe. Want
0: waarom vragen
1: we geld voor koffie?
2: Nou, dat uh, zakcentje is, uh, nou dat, dat kleine
0: centjes. Centje klinkt heel lief. <laughs> ja, maar het, het is ook een heel
2: lief bedrag hè. Het is 30 cent en voor een dakloze vind ik dat best wel veel. Maar uh, uh, voor 30 cent krijg ik geen koffie bij de kiosk. Nee. Dat is niet en eens... thee is gratis bij thee ons? Thee is gratis. We hebben, ja. Ja, we hebben een mengelmoes van gratis uh, soep, brood. Uh, de basisdingen zijn gratis, mensen kunnen gratis douchen. Uh, gaat zitten, maar voor uh, bepaalde dingen vraagt een klein bedrag. En dat bedrag dekt eigenlijk alleen maar de inkoopprijs. Dus dat betekent dat we daarmee weer nieuwe producten kunnen kopen. Dus als je 10 cent, nou 15 cent voor een plakje kaas betaalt... dan uh, kunnen we daar uiteindelijk weer een nieuw pak kaas voor kopen. Maar um, uh, ik denk ook dat het, dat het uh, de waarde van iets bevestigt. En ook... Um, uh, verantwoordelijkheid van een persoon. En kijk, er zijn de hardste niet. Als ik zie dat iemand echt veel honger heeft, dan uh, kan die alle kaas en brood krijgen. Uh, brood is gratis, wil.
0: toch? Of? Ja, brood is gratis, ja. maar zodra...
2: soep. Ja, soep is ook gratis. Maar
0: ja. je zegt van, daklozen hebben niet zoveel geld? Van, want dat verbaast mij ja. vaak. Ik kreeg gisteren nog een appje van iemand van, uh, uit een andere stad die ik uh, via via ken, die zegt dan van Ferdinand, ze voegen weer geld voor het leger des hels. Mm -hmm. Klopt dat? Nou, dan ga ik ook uitleggen van, joh, Eigenlijk alle daklozen in Nederland die hebben een dakloosuitkering. Dus het is niet dat je, dat je uh, geen geld hebt. Ja. Behalve dan als je migrant bent bijvoorbeeld. Uit, uh, uit Europa of uit uh, ander land. En ja. je hebt geen, uh, uh, geen, hoe heet dat, rechten. Of uh, uh, ja. je kan er geen aanspraak maken op een uitkering. Dan heb je soms echt helemaal niks.
2: Ja, en dat is dus zo bijzonder. aan die inloop is dat we beide groepen uh, uh, binnen hebben. En er zijn maar zelf, volgens mij maar zelden... Uh, Hulpverleningsorganisaties die ook de mensen die niet ja. rechthebbend zijn, dus bijvoorbeeld uit Oost-Europese -Europ landen, uh, binnenlaten. Wij doen dat wel ja, in de inloop. Man. En dat brengt natuurlijk ook wel de ingewikkeldheden met zich mee, um, maar uh, het, het maakt de groep wel diverser en leuker als hulpverlener zijnde. Uh, maar dat zie je ook terug in, het, in uh, achter de bar, want iemand die uh, uit bijvoorbeeld Polen komt en geen baan heeft, heeft dus ook geen uitkering, want heeft geen recht op postadres uh, uh, en geen recht op zorg. Mm -hmm. Dus wanneer maak je de keuze, uh, jij krijgt nu een kopje koffie van mij gratis, of ik vind dat je je eigen broek uh, omhoog moet houden en zelf die 30 cent moet regelen. Ja. En dat is wel een hele ingewikkelde... Uh, Situatie om, um, ja, om ook mee te spelen, denk ik. Maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel mensen met bijvoorbeeld een gokverslaving, met een drugsverslaving, die een uitkering hebben uh, en die op de een of andere manier nooit die 30 cent hebben, terwijl ze wel een uitkering hebben. Uh, en uh, een andere Poolse bezoeker, bijvoorbeeld, die betaalt altijd net, netjes een koffie. Ja, um, dus dat is er ook. Dat is er ook. En ik denk dat zo'n klein, uh, klein bedrag uh, ook heel, heel leerzaam kan zijn voor bijvoorbeeld iemand met een, uh, met een verslaving. van oké, okay, Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, uh, als ik wil, nog wil gebruiken, en kan gebruiken, maar ook mezelf kan onderhouden? Ja, dat is niet goed of slot. Nee, dat gewoon niet. Ik oh, even, sorry, nee, gestoord, maar we hadden het over een broodje kaas. Ja, we hadden het over een broodje kaas. Dat het ook heel leerzaam kan zijn voor iemand om in een vervolgtraject uh, uh, toch te oefenen met oké, okay, hoe onderhoud ik mezelf en uh, kan ik toch blijven doen wat ik, wat ik bijvoorbeeld uh, uh, wil doen. Of um, deze om daarmee te kunnen dealen. Ik weet niet of jullie daar een andere visie op hebben. Of
1: nee, maar ik denk ook wel dat, dat het een stukje menswaardigheid is of zo. Mm -hmm. Weet je wel? Van... Uh, dit is een bijzondere plek en het is niet de gewone wereld, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is ook wel een soort van normaal... Om, uh, dat je dingen niet altijd maar gratis krijgt of aangeboden krijgt of zo. En ik vind het ook wel altijd iets moois hebben... dat mensen gewoon ook hier behandeld worden als mens. Dus niet als, jij bent een arme dakloze... dus wij gaan alles voor jou doen mm -hmm. en voor jou zorgen. Maar jij bent gewoon een mens. En uh, dat vind ik hier ook altijd wel in terugkomen. Van ja, en dan hoort dit erbij...
0: Ja, het is een van de missies natuurlijk, van echt terug naar het gewone leven. Je wil eigenlijk dat mensen zo, zo, uh, zo goed mogelijk kunnen uh, ja, meedoen met, met alles wat we doen ja. in de samenleving. Dus, dus daar hoort ook gewoon betalen bij. Aan de andere kant zijn wij natuurlijk een hele club met allemaal hele lieve mensen. Die het heel zielig vinden dat mensen op straat zijn en graag willen helpen. We hebben tientallen vrijwilligers en medewerkers, en wij zelf natuurlijk, die gewoon heel, heel uh, graag anderen willen helpen. Dus daar kunnen we wel aardige discussies over hebben. Dus uh, nou ja, mochten jullie meeluisteren met deze podcast... en denken, ja, belachelijk dat jullie geld vragen voor je koffie... stuur ons dan een berichtje... dan uh, gaan we misschien een volgende podcast samen met jou maken... en hierover in gesprek. Met gratis koffie. Met gratis koffie. Over de luisteraars <laughs> gesproken... zouden ze nu een idee hebben van... want dat was eigenlijk de missie van deze podcast... van deze eerste aflevering... zouden ze een idee hebben van wat wij zijn... We hebben het over koffie gehad, over ramen. Wat, wat zou het beeld zijn? Wat missen we?
2: Ja, wat zouden jullie nog meer willen weten... over Herstart als samenwerkingspand?
0: Oh, een hele belangrijke. Oh. Wij zijn de eerste opvang natuurlijk van Utrecht. Dus yes. als iemand dakloos wordt... dan hebben wij hier 15 bedden. En dan kan hier iemand... Uh, 18 dagen slapen.
1: Ja, en wat er dus gebeurt... iemand komt in de inloop... die... Uh... Daar maken we contact met iemand. Daar kijken we: hey, heeft deze persoon vanavond een slaapplek? Is er al hulp? Wat is er nodig? En dan gaat degene van de inloop neemt contact met het stadsteam. Die gaan met de bezoeker in gesprek en er wordt er gekeken uh, of diegene recht heeft op een bed, uh, of die een plekje heeft ergens anders. Um, als blijkt dat hij dus nergens kan slapen, dan uh, kan hij dus hierboven terecht. Dat is wat er gebeurt. Ja. En wat doen
2: ze dan in die twee weken? Nou, Dan regelen ze de basisdingen, dus een postadres, een uitkering, een uh, plekje voor eventuele doorstroom. Om op een wachtlijst te komen staan. Uh, doorstroom kan zijn, uh, Nou, in veel gevallen is het naar een nachtopvang. In andere gevallen is het op een woonplek of op een huisje. Uh, dat verschilt per situatie. En uh, na die 18 nachten dan... Uh, ja, dan gaat iemand weer verder met zijn traject, in zijn traject.
1: Ja. Het is misschien wel goed om in een van onze volgende podcasts dit even uitgebreid uit te leggen, in samenwerking met het stadsteam, bijvoorbeeld.
0: Ja. Het ja. stadsteam is echt een spil in de hulpverlening voor de, voor de nieuwe daklozen. En. Uh, en dat is inderdaad een belangrijk onderdeel van ons pand, dat team. Dus het is goed als die ook hier een keertje zitten. Dat we eens met, uh, met iemand van Stasi in gesprek gaan. Dan hebben we de opvang natuurlijk. Uh, het is ook leuk om een keer iemand van de opvang te spreken. Dus die 15 bedden hierboven. En, en hier waar wij nu zitten op twee hoog. Hier zijn ook nog 15 bedden. Uh, en ook een ziekenboeg. Uh, en we hebben ook belangrijke samenwerkspartners. Zoals bijvoorbeeld als je in de inloop zit en je hebt, uh, je hebt een of andere... Klacht, fysiek, dan kan je naar de verpleegkundige of naar de arts die hier ook een eigen kamer heeft in het pand. Uh, of je hebt natuurlijk de oost europeaan waar we het net over hadden. Dan hebben we Barca die is hier uh, vaak aanwezig. Dat is een Oost-Europese club die in Nederland ook hulpverlening biedt.
1: We hebben werkcoaches voor mensen die dagbesteding of activering willen. Die zijn gewoon in de inloop, dus die zijn ook heel makkelijk te bereiken. We
0: zouden ook een aflevering kunnen maken over de buurt. We hebben een buurtmedewerker, zeven dagen per week hier rondlopen. En we zitten dus in het mooie museumkwartier. Uh, mensenhandel is ook een interessant thema. We hebben soms bellen uh, van de tussenvoorziening hier aanwezig, ook in de inloop. Uh, dat is het gevaar als je alle partijen gaat opnoemen, dan moet je ze natuurlijk niet gaan vergeten. De vrijwilligers, de, 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 de hoeksteen van herstart.
2: Ik hoop dat ze geen rechtszaak beginnen omdat we hun namen noemen.
0: De vrijwilligers?
2: Nee, de organisaties.
0: De organisaties die zijn uh, hartstikke steund. We, we houden te...
1: voor jullie.
0: Merven maakt nu een hartje met haar handen, dat jullie dat ook weten. Uh, oh, de rechtszaken dat we ze zijn vergeten bedoel je? Nee, rechtszaken dat we omdat we een naam noemen in nee. een podcast
2: waar ze niets mee te maken willen hebben.
0: Nee, ze voelen zich gestreeld en geëerd. Maar mocht jullie klachten hebben, dan kunnen jullie een mail sturen naar mervenjiekemas. Zet mijn adres er ook bij. Um, nou,
2: leuk.
0: Wat we verder gaan doen, maar we zitten al door onze tijd heen. Maar bij de volgende podcast gaan we de gasten, en als jullie dus goed luisteren gasten, dan kunnen jullie er vast voorbereiden, gaan we drie vragen voorleggen. En die vragen zijn, je kan vannacht niet bij je eigen huis slapen. Je kan niet bij vrienden of familie en je hebt geen geld voor een hotel of iets. Waar ga je slapen? Dat is vraag 1. Bereid je voor. Vraag 2. Welk liedje zou je kiezen bij karaoke? En zelf zingen natuurlijk. En vraag drie. Je krijgt vandaag 5 miljoen euro en je moet het binnen een week uitgeven. Wat ga je doen?
2: Jij mag vraag 1 beantwoorden. Oh. Zeg
0: Als ik vannacht niet kan slapen bij mijn eigen huis. Mm -hmm. uh, vannacht. Ja, het is vandaag wel redelijk weer. Ja. Ik denk dat ik... Uh, nou, ik...
2: het is nachts wel hoor. Oh. Ja.
0: Uh, dan zou ik denk ik een leegstaand pand opzoeken. En daar ergens... Uh, naar binnen sluipen en gaan slapen. Merven, welk liedje zou je zingen bij karaoke?
2: Oh, ik vind dit echt de stomste vraag uit de lijst.
0: Waarom staat die erin dan? Hm,
1: dat heb jij Omdat
2: ik <laughs> niet zo assertief genoeg ben om mijn baas tegen te spreken. O, oh, daar moet we aan um, werken. Ja, welk liedje zou je zingen bij karaoke? Nou, ik heb dus uh, met verstandelijk beperkte mensen gewerkt heel lang. Um, als vrijwilliger. En um, als ik aan Karo ook denk, moet ik altijd daaraan denken. En ja, dan denk ik toch wel aan uh, bloed, zweet en tranen. Alleen dingen. Oh, ai, ai. Met bloed. Oh ja,
0: dat zweet is heel goed. En
2: tranen. Ja. Nou, ja, 5 miljoen.
1: Wat ga je doen? Ja, 5 miljoen. Dan moet je natuurlijk een heel goed verhaal hebben over, dan ga ik arme mensen helpen en zo. Ga ik arme mensen um, helpen en zo? Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik zou doen. Ik zou sowieso wel zelf eerst een huis kopen. Dat zou wel een beetje stiekem mijn eerste ding zijn. En daarna zou ik heel hard gaan nadenken over wie het, het heel hardst kan gebruiken. En, je hebt een week um, hè, voor die 5 miljoen. Ja, maar ik kan heel snel denken. Oké. Okay. Ja, ja. Um, dus dan zou ik even nadenken over wie, wat zou een goed uh, effectief plan zijn. Maar ik zou wel beginnen met eerst stiekem toch een eigen huis kopen.
0: En denk je ook ja. aan ons?
1: Nou, daar ga ik dan ook over nadenken.
2: Vijf <laughs> miljoen kan je vijf huizen kopen.
1: Ja. <laughs> ja maar vijf miljoen is zoveel geld. Ik overzie dat niet hè? Nou ja, ik
2: overzie dat denk ik wel. Dus je mag het wel met mij delen.
0: Ah, ja. Als vraag je ons om advies. Ja. Uh, lieve luisteraars, dit was de eerste hairstyle her podcast met allemaal echo intelligente mensen die toespraak hebben gehouden en uh, eigenlijk teasers voor de onderwerpen voor de komende podcast. We hopen jullie nog vaak uh, toe te spreken via deze weg uh, in een minder echo-rijke omgeving. Uh, ik geef nog het laatste woord aan uh, Marlies en dan uh, sluiten we hem af. Um... <laughs>